0: Végszavazás előtt áll a szociális törvény, az a törvény, ami talán az elmúlt hetek leghangosabb vitáját váltotta ki, amelyről több mint 22 órán keresztül ment a parlamentben a diskurzus, és amelynek a legvitatottabb pontja az ennek szerint, hogy az állam gyakorlatilag kivonja magát a felelősségvállalás alól, hogyha valaki nehéz helyzetbe kerül. Sorra szólaltak meg eddig politikusok, szociális intézmények, ma Forgács István roma ügyi szakértővel beszélgetünk, aki úgy nyilatkozott nemrég, Egyszerre érzem, kényszernek és lehetőségnek a kormány új gondoskodás politikai megközelítését üdvözlöm.
1: Jó napot kívánok!
0: Mire gondolt?
1: Hát, én próbáltam erről, sajnos egy kicsit hosszabbra sikerült, de mindenféleképpen kimondottam a saját magaménak érzett publicisztikában írni. Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban mindenféle gazdasági és geopolitikai körülményeket figyelembe véve akkor, amikor a kormányzat előtt nagyon komoly kívánsok vannak, nyilván nem tűnik túl szerencsésnek nekenek a kérdésnek a feszegetése, de mégis valahogy meg kellene próbálni megküzdeni kicsit azzal, hogy hogyan kellene ezt az egész szociális kérdéskört, vagy ahogy a mostani kormányzat hívja, gondoskodás politikai kérdéskört egyfajta más megközelítéssel kezelni. És én ezt érzem egyrészt kényszernek, másrészt pedig egyfajta lehetőségnek, amelyben sok szereplő tehetne azért, hogy ez akár jó irányba is fordulhasson.
0: Akkor bontsuk is ketté, nézzük a lehetőség részét, beszéljünk először az optimista oldalról. Mi lehet jó ebben?
1: Hát egyrészt a kormány az elmúlt egy évtizedben, én azt gondolom, hogy nem feltétlenül rossz megközelítéssel, de próbálta szélesíteni azoknak a szereplőknek a körét, akik a gondoskodáspolitikában vagy a szociális típusú felzárkózásban feladatokat vállalhatnak, és ilyen formában a korábbi klasszikus civil szervezetek mellett az egyházak is egyre komolyabb teret és lehetőséget kaptak, és szerintem ők ezt nem is csinálják rosszul. Ugyanakkor az, hogy a későbbiekben hogyan lehetne a társadalom egészét egy kicsit önállóbbá tenni annak érdekében, hogy próbáljon megtenni saját magáért, a saját környezetért, a saját közösségért, az mindenféleképpen egyfajta paradigmaváltást kellene, hogy magával hozzon, ami gyakorlatilag azt jelenteni, hogy addig, amíg az eddigiekben az emberek túlnyomó többsége elsőként fordult az államhoz, hogy próbáljon segíteni bármilyen nehéz helyzetben, addig valóban a mostani megközelítés azt követelné meg, hogy az emberek először nézzék meg, hogy a saját erőforrásaik a saját környezetük, mire lehet elégséges, és az állam valóban végére kerüljön ebben a dologban. Én, mint lehetőség ezt elsősorban olyannak tekintem, hogy megszülessenek azok elsősorban a helyszintű kezdeményezések, ahol megpróbálnak az emberek kicsit egymásra támaszkodva tenni saját magukért. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog, amivel eddig különösebben, főleg a rászoruló térségekben nem igazán foglalkoztunk, vagy nem volt kellő hangsúly erre téve, miközben pedig rengeteg előforrás megbújik, akár esetleg ezekben a relációkban is. Én a publicitikemban eleve az egész kérdéskört onnan próbáltam megközelíteni, hogy ez az egész megközelítés, amit a kormányzat újszerűen próbál most beemelni, történetesen, hogy az ember elsősorban saját magától és a saját környezetétől próbálja meg elvárni azt, hogy segítsen. Én azt gondolom, hogy ez nem az ördögtől való, sőt, hogyha körülnézünk saját magunk életében, saját magunk körül, Akkor az esetek túlnyomó többségében, ha valamire szükségünk van hallgatóknak, önnek, nekem, akkor elsőként azt nézzük meg, hogy mi mit tehetünk saját magunkért, és a közvetlen környezetünk mit tehet saját magáért. Hogyha ez a dolog lehetne oktatható, ha ez a dolog lenne fejleszthető, ha ebben lehetne kicsit az emberek saját belső, hogy így fogalmazok, humán energiáit felszabadítani, akkor az mindenféleképpen nyitna teret ahhoz, vagy annak, hogy az emberek sokkal inkább önmagukra és a környezetükre számítsanak egy legelőször.
0: Egy olyan szituációban beszélgetünk, vagy nem tudom, szociális helyzetben, amikor egyre több szakértő azt mondja, hogy az például, hogy társadalmi szolidaritás, az egy nem létező fogalom lassan Magyarországon elszigetelve élünk, Ön egyébként, mint roma ügyi szakértő, és akkor ez vagy egy sztereotípia, ami mondjuk beívódott belém és helyre rakja, vagy nem. Mit gondol, hogy például, hogyha a romákról beszélünk, én azt gondolnám, hogy náluk azért még mindig jobban van ez, hogy a családra számíthatunk, hogy egymásra számíthatunk, hogy összezárunk, hogyha baj van.
1: Átlámosítani nem szabad, úgyhogy igazából én megértem azt, hogyha számos dolog esetleg ezt támasztotta alá a korebiakban. Én magam viszont, és akkor most tényleg konkrét példákat fogok tudni hozni, és azt gondolom, hogy a kormány ebből a tekintetből uh, helyesen próbálja ezt az egész kérdéskört megközelíteni. Ha két egymás mellett élő cigán családnál, ahol az egyiknél már esetleg, Felnőttek a gyermekek, vagy tinikorból kifelé tartanak, de a másiknál még bőven vannak ennek, akik iskolába járnak. Hogy fordulhat elő az, és ezek valós konkrét példák, hogy nem merül fel, hogy egyébként az egyik család segítse a másikat? Tehát, hogy hogy eleve ez, hogy az erőforrások, a meglévő bármilyen típusú dolog, ami segíthet ezekben a közösségekben, a sok esetben hiába tűnik kívülről magától, együtt, magától értetődőnek, valahogy mégsem történik. mert Még mondok konkréttumot, Aniko, ha valahol baba, baba születik, és nincs babakocsi, rengeteg olyan eset van, amikor egyébként az utcában két-három ház alud, lakó másik család, ahol baba korábban született, a babakocsira nincs szükség, nem kínálja fel ugyanennek a családnak, hogy ott lehet, hogy még rokonok is. Tehát, hogyha ha, ha ezek, a, ezek a dolgok nem történnek meg egy helyi közösségben, hogyha kiderül, hogy rengeteg helyben meglévő, akár újra hasznosíthatónak is tekinthető erőforrás nem kerül újra felhasználásra, akkor az történik, hogy valóban elsőként mindenki az államhoz szalad a segítségért, amit egyébként teljes mértékig meg is tudok érteni, még egyszer elmondom, ezt a publicisztikámban sem vitattam, de az hogy egy helyi közösségben, vagy akár egy családon belül, hogyan kellene egymáshoz számítani, Az úgy gondolom, hogy mindenféleképpen fejlesztésre szorul. Nyilván most elsőre nagyon hidegnek és ridegnek tűnik, hogy a kormány azt mondja, hogy elsőként a család, meg az egyén, meg a közösség segítsen a saját magán, de valóságban ennek értként számos jó példája is történik, Ezeket kellene felerősíteni.
0: Igen, egy olyan dologról beszélgetünk, amit én ugye divatos most így fogalmazni, a saját buborékomból nem látok, hiszen mondjuk én úgy nőttem fel, vagy az én környezetemben, az az evidens, hogy például ugye pont az imént hozott példa, nekem két éves a gyermekem, a családban születik gyerek, teljesen evidens, hogy mindent kapnak és örökölnek, és én is így voltam ezzel. De ezt egy törvénybe iktatva kvázi végre lehet hajtatni, tehát hogy ez azt gondolnám, és akkor ön a szakértő, hogy ez egy nagyon komoly és hosszú ideig tartó szemléletformálás.
1: Ez pontosan így van, és hogy erre is hívtam fel a figyelmet, hogy meg kell tanítani egyébként a társadaladága a sor részét arra, hogy megtudálja a saját magáért tenni, vagy a saját környezetért tenni. Tehát ez, ez a babakocsi, ez egy nagyon-nagyon konkrét példa, és egészen ócsónak hathat, hogy ilyen példákat kell hozni, de egész egyszerűen a hétköznapok azok pontosan erről szólnak. Akkor, amikor valakinek a lakhatása kerül veszélybe, és azt mondja, hogy azért nem költözik két gyerekkel a két utcával odéblak lévő bátyához, mert megromlott az ő családi viszonyuk, mert egyébként a bátyánál lenne hely, és el is férnének, akkor az megint egy olyan dolog, hogy azt gondolom, hogy ott van maga a lehetőség, hogy családtagok, rokonok, egy család belső része egymásnak tudjon segíteni, de ahhoz nyilván neki kell elsősorban rendezniük azokat a dolgaikat, amik aztán utána segíthetnek abban, hogy a meglévő erőforrásokkal jobban tudjanak gazdálkodni. Tehát ez egy nagyon-nagyon kegyetlennek hangzó dolog, innen most én ezt távolról kijelentem, miközben kihetetlen tragédiák zajlanak, Odakint, de valóságban mégis az van, hogyha a társadalom legalsóbb részét nem próbáljuk meg arra, rá, arra, arra rávezetni, arra megtanítani, hogy ezt a keveset, amilyen van, azt hogyan próbálja meg jobban felhasználni, akkor valóban az van, hogy hihetetlen igény merül fel továbbra is arra, hogy elsősorban az állam legyen az, amelyik a segítséget kínálja. Az, hogy a kormányzat ebben a dologban, ebben a dologban most Elsősorban ilyen megközelítésbeli kérdésé teszi ezt a dolgot. Én azt gondolom, hogy arra mindenképpen érdemes, hogy erről lehessen beszélgetni, hogy erről lehessen vitázni, és hogy akár esetleg azt is megfogalmazzuk, vagy én meggyőzzek másokat arról, a törvényt jelenleg ellenzők egy részét akár, hogy érdemes lenne abba az irányba mozdulni, hogy a kormány úgy fogadtassa el ezt a jogszabályt, a parlament majd úgy fogadja el, hogy egyébként ahhoz hozzárendel a kormány olyan feladatokat, olyan tevékenységeket is, amelyek alkalmasabbá teszik az elsősorban meghatározott családot és környezetet arra, hogy segíteni tudjanak a rászorulóknak. Ez elsősorban hozzáállást, mentalitást, képzést, tudást kellene, hogy jelentsen, leginkább azt, hogy alkalmasabbá váljanak arra, hogy hogyan használják fel jól a meglévő erőforrásokat saját maguk körül.
0: Csak zárójelben kérdezem, hogy van olyan ideája, hogy lesznek ilyen kvázi kiegészítései ennek a törvénynek? Szinte költője a kérdése.
1: Én kimondottan örülnék, ha lenne egyébként, de meg egyszer mondom, tehát, hogy teljesen hétköznapi példákat hozunk, ha, ha valahol egy több gyermekes családban nincsen iskola fár, pedig a gyerek iskolába jár. Én bármelyik Magyarországi hátrányos vezető közösségben egy fél óra után találnék bármelyik családnál bőven annyi írószert, ami egyébként ott annak az adott családnak segítene. Csak én ilyenkor mindig felszoktam tenni a kérdést ezekben a közösségekben, hogy miért én nekem kell elmennem oda közéjük, miért nekem kell arra rávilágítanom, hogy egyébként ők saját maguk között is megoszthatnák azokat a dolgokat, még ha az kevés is, amivel segíteni tudnak saját maguknak. És ebben nő meg sok esetben az egyháznak a felelőssége, akár a kis egyházaknak is, amelyek ezeket a borzasztóan evidens dolgokat oda teszik ezek elé az emberek elé, őnek pedig erről dönteniük kell. Ugye a pozitisztikámat azzal kezdem, hogy ha egy képzeletbeli vitában két részre osztanék embereket egy cigány közösségben, és arra kérném őket, hogy vitatkozzanak arról, hogy kinek kell elsősorban segíteni egy hátrányos helyzetben lévő családnak, a saját környezetének vagy az államnak, akkor biztos, hogy jó érveket hoznának egyébként azok is, akiknek az lenne a feladatuk, hogy elsősorban a családfelelősségét hangsúlyozzák ki ebben a vitában. Tehát maguk ezek a közösségek is tudják, értik, látják azt, hogy mik azok a dolgok, amiket akár esetleg meg is lehetne mozdítani saját magukban, elsősorban hozzáállásban, gondolkodásmódban, de ez a nehezebb dolog. Tehát ez az, ami sajnos ilyen belső feszültségek mentén kimondottan nehézkes, kimondottan fájdalmas, sok esetben, akár esetleg ilyen örökérvényének is tűnő a sértődéseket, haragokat a generálna, pont abból adódom, hogy ezek a közösségek eddig nem voltak erre rákényszerítve.
0: No hát, pont egy olyan rétegről, vagy, vagy nem tudom, hogy, hogy kell ezt jól fogalmazni, tehát amikor a cigányokról beszélünk, akkor én azt nem és akkor itt egy újabb stereotípia, és tudom, hogy nem szabad általánosítani, de Azt fogadjuk el, hogy ez körülbelül egy ilyen elterjedt gondolkodás róluk, hogy pont róluk mondják azt, hogy jó, hát majd az állam megoldja. Lesz sok gyerekem, és akkor majd kapok segélyt, hogy majd úgy könnyebb lesz. Tehát azt gondolnám, hogy ez a tervezett szociális törvény, ez talán velük szemben az egyik legdurvább változás, amit hozhat.
1: Mind eddig beszéltünk az nyilván nem csak a cigány közösségekre vonatkozik, hanem cigány közösségekben is rengeteg ilyen nehézség van, viszont a cigány közösségeknél gondolom én saját magam azt, a saját hét tapasztalataim alapján, hogy, hogy itt lesz talán a legnehezebb megértetni ezekkel a közösségekkel, miközben valóban ott van a közösség, miközben ott vannak a. akár esetleg a a földrajzi közellevésből adódóan is egyébként, azok azok az elemek, azok az erőforrások, amikre lehetne építeni, de pont ezekben a közösségekben lesz a legnehezebb megértetni ezekkel a közösségekkel azt, hogy esetleg tehetnének saját magukért. Az, aki nem látja igazán belülről a cégei közösségeket, vagy sok hátlányzatű közösséget, az, 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 az nincs azzal tisztában, hogy milyen mértékű, a ellenségeskedés is megjelenhet ezekben a közösségekben. Pont abból adódóan, hogy a deprivát közösségekben egész egyszerűen egyfajta egészségesnek tekinthető önzés is minden további nélkül a hétköznapok részese, hiszen azért a nagyon kevésért kell nekik saját magukkal megküzdeniük, ami egyébként ott helyben a rendelkezésre áll, és ebből adódóan máshogy szocializálódnak, máshogy tekintenek a saját magukra, meg egyébként esetleg a többségi társadalomra, vagy a döntéshozókra, és ez lesz valóban a legnagyobb kérdés, hogy ugye lehet ezeket a, ezeket a nehezen szocializált közösségeket abba az irányba terelni, hogy ők értsék azt, hogy ők saját maguk is tehetnek saját magukért. És valóban a tűnhet, hogy elsősorban a cigányokat fogja ez a megközelítés sújtani. Az elmúlt néhány év az pontosan arról szólt, hogy az eddigiekben is elsősorban az egyháti karitatív szervezetek, a civil karitatív szervezetek azok kimenőttel a cégek közösségeket próbálták megsegíteni. Tehát még egyszer a törvény elsősorban egyfajta megközelítésbeli különbséget kínál. Nyilván erre nagyon sokan mondhatják azt, hogy ez egy előkészítés esetleg annak, hogy a kormány teljesen kivonul a szociális ellátás kérdéseiből. Én ettől nem tartok, viszont lehet egyfajta új megközelítésnek az előszere, amit aztán utána, ha a kormány jól csinál, akár esetleg egyfajta edukációs folyamatként, arra is fel lehetne használni, hogy ezek a közösségek valódi közösségeké formálódjanak, és valóban megpróbáljanak tenni saját magukért valamit. Hadd ki egy konkrét példát, amikor csak, hogy nagyon-nagyon plasztikusá tegyem ezt az egész dolgot. Egy vidéki településen egy cigány családnak leégett a háza. A helyi kultúrházban összehívtunk egy fórumot, ahol arról beszéltünk, nem kevés cigány családdal, hogy lehetne segíteni ennek a családnak. A családfő azt mondta, hogy készpénzre van szükségük, mert utazni kell, építőanyagot kell hozni, egyebek hasonlók, és azt kéri most mindenkitől, hogy ha valaki ide tud tenni egy ezerest, vagy kétezer forintot, akkor tegye ide az asztalra, és akkor kvázi csinálunk itt nekik egy gyűjtést. Néhány ezer forintnál nem több gyűjtő Ugyanakkor a fórum végeztével ugyanezek az emberek, akik eljöttek a fórumra sajnálkozni, sorokban álltak a helyi dohányból előtt előtt hagytok akkor súlyos ezer forintokat a saját igényük érdekében. az a sztereotípa, amiről most beszélek, de akkor, amikor egy közösségről, közösségi összefogásról ábrándozunk, hogy hopp, egy ilyen helyzetben biztos, hogy összefog mindenki, akkor a valóság pontosan arról szól, hogy mindenkinek a saját igényei és a saját érdekei a, a, a legfontosabbak elsősorban, és minden további nélkül, a, hogy így fogalmazok, átlépnek azokon akik akár a saját közösségükből is jönnek. Ez Ezeket szerintem hangsúlyosan
0: nem roma, nem roma kérdés. Egyáltalán
1: nem roma kérdés, félre nehez. Csak akkor, amikor, amikor ezt az ember megéri egy közösség elős közepén, az ember azt gondolná, hogy, hogy, hogy ott helyben valóban tenni akarnak emberek egymásért, akkor ez, ez, ez mérhetetlen csalódottság. Mert, ezek után arra gondolni, hogy ezt a közösséget össze lehet gerebézni, ezzel a közösséggel lehet valamára mozdulni, az, az, az túlzott optimizmusnak is tűnhet és, és, és elsősorban elméleti bizakodásnak, mert a valóság, a gyakorlat az ennél sajnos sokkal nehezebb. Tehát ezért mondom azt, hogy a kormány egyfajta lehetőséget is kínálhatna esetleg ezzel az új megközelítéssel, de ez egészen addig nem fog sokat érni, amíg ezek a közösségek nem tanulják meg azt, meg az egyének és a családok, hogy hogyan tehetnének ők saját maguk saját magukért.
0: Szeretném, hogyha beszélnénk az edukációról is, hiszen legutóbb egyébként erről beszéltünk, de összegezve ezt a témakört, jól érzem, hogy mondjuk az az álláspontja, hogy akkor a szociális törvény, illetve az a része, hogy az állam kvázi hátrébb lépne egyet, az ön szerint nem ördögtől való, de biztosan évekig tart a kvázi átnevelés?
1: Erőszó az nevelés csak nyilván ön sem talált most előnél jobbat. Nyilván ez abszolút így van, de amikor csak még egy példát nagyon gyorsan hadd mondjak, ha mondjuk egy egy szociális kérelem kitörtéséhez, ami van 14 kérdés, a nem hajlandó a kérelmező értelmezni, hogy mi a feladat, ellenben bármikor szívesen összeveszik az ügyintézővel, és elvárja tőle, hogy ő töltse ki a számára, akkor az pont rávilágít arra, hogy itt valóban segíteni kellene embereknek abban, hogy tegyenek saját magukért, és ez sem etnikum specifikus. Egész egyszerűen a magyar társadalomnak a legalsóbb rétege az egész egyszerűen nem akar saját magáért tenni akkor, amikor olyan relációkba keveredik, ahol neki saját magáért érdemben tennie kellene. És utána nyilvánvalóan szívesen hibáztat bárki mást, miközben a saját felelősségét, a saját lehetőségét arra, hogy tegyen saját magáért, azt nyilván teszi.
0: Nekem is van több ilyen példám egyébként, de akkor me- megismétlem a kérdést, Igen. hogy ez nem egy-két hónapon belül és nem egy törvénytől fog megváltozni?
1: Nos, gondolom, hogy nem, és egyébként ehhez valóban nem lett volna feltétlenül szükség a törvényre. A törvény abban segít, hogy, hogy most tudjunk róla beszélni, meg hogy ide kerüljön az asztalra eleve maga, maga, maga a felvetés szükségessége, de ehhez biztos, hogy nagyon-nagyon hosszú éveknek kell eltelniük, illetve nagyon komoly, egyfajta missziós munkának ezekben a közösségekben, ahol ezeket az embereket meg lehet tanítani arra, hogy nem másoktól várják azt, hogy akár a legegyszerűbb dolgaikban is segítséget kapjanak, hanem akár saját maguk is próbáljanak menni a saját maguk dolgai után.
0: Na és mintha minden minden összefügg, beszéljünk a másik témáról is, hiszen ugye legutóbb mi az oktatás kapcsán beszélgettünk önnel, amikor ugye úgy fogalmazott, hogy a cigány oktatása nem azért nehéz, mert butábbak, mint a nem cigányok, és ugye ezt próbáltuk akkor fejtegetni csak pár percben itt a Spirit FM-en. Hogyan látja, egyrészt ugye úgy tűnik, hogy nem csitulnak kvázi a pedagógusok melletti szimpátia tüntetések, vezethete ez oda, hogy ahogy idealista módon akkor is megfogalmazta a gondolat, tehát hogy esetleg tovább lépjünk, és mondjuk a cigánygyermekek oktatása is téma legyen.
1: Én kimondottan hiszek abban, hogy akár esetleg az ösztendő végéig megfogalmazódik azon nagyon konkrét igény, amelyben egyébként a az oktatási kormányzat, akár esetleg ennél magasabb szinteken, tehát akár esetleg A kormányfő maga gondolja azt, hogy hogy leteszi a garasta mellett, hogy mondjuk 2023 első felében széleskörű és érdemi szakmai vita mentén gyakorlatilag a hazai közoktatásnak a teljes átfogó reformját illetően kezdeményeznek olyan egyeztetéseket, ahol sokféle megközelítés előkerülhet majd, és ezekről lehet tárgyalni. Ebbe korábban is értem erről, ebbe beleférhetnek olyan megközelítések, hogy mondjuk az iskola fenntartó nem feltétlenül kell, hogy esetleg az állam legyen, lehetnek olyan térségek az országban, ahol mondjuk az önkormányzatok azt mondják, hogy szívesen vissza az iskolát, de erről érdemes lenne vitatkozni. Akár olyan szent tehénkérdések is előkerülhetnek, hogy feltétlenül kellene 8 órakor kezdeni az oktatást, szóba kerülhet az, hogy mindenféleképpen június közepén kell, ahogy véget érjen a tanítás, vagy akár esetleg az, hogy uh, nem feltétlenül hat éves korban kellene iskolába menniük a gyerekeknek. Tehát számos olyan kérdés előkerülhet, én úgy vélem, amit mindenféleképpen érdemes lenne a lehető legrészletesebben megtárgyalni és megvitatni, és hogyha ez jól történik, akkor ennek egy nagyon meghatározó része lehet az, hogy csak is úgy hajtható végre bármilyen oktatási fejlesztés a következő év során, hogy annak a fókuszpontjában ott szerepel az is, hogy a hazai cigány gyerekek, hátrányos helyzetű, de elsősorban cigány gyerekek a illetően, mik legyenek azok a szempontok, amelyek mentén kellene fejlesztési javaslatokat elfogadni és végigvinni.
0: No és akkor itt jön a kérdés, hogy hogyan, és kíváncsi vagyok még konkrét javaslatára is. Hoznék én is egy példát. A Televíziós koromban többször forgattam egyébként hátrányos helyzetű, területeken, illetve ilyen típusú szociális történeteket, és volt egy olyan sztorinógrádban, hogy úgy próbáltak segíteni a felzárkóztatásban a helyi cigány közösségnek, hogy az egyik kislányt, kvázi ilyen 13-14 éves lányt, aki nagyon okos volt egyébként és intelligens, megpróbálták rávenni arra, hogy ő oktassa ugye a többieket, mert hogy akkor az volt éppen az ötlet, hogy a saját maguk közül való talán jobban el tudja juttatni az üzenetet, és jobban elfogadják neki azt, hogy hogy mit kellene és hogyan tanulni, és az lett a vége ennek a történetnek, és nyilván ez egy példa az ezer közül, hogy kvázi kivetette a közösség maga közül ezt a kislányt, mert hogy nehogy már azt gondolt, hogy te okosabb vagy, és megmondod nekünk, hogy mi a jó irány.
1: Hát ez, ez akkor most én is teszek ide, hogy kevéske idezőjeles dolgot, én tekintetből nyilván ezt sem vonatkozhat minden magyarországi Cigány közösségre, de Persze, ez olyan helyek, ahol egyébként van ilyen. Um, én azt gondolom, hogy, hogy, ez, tehát hogy, hogy, hogy ezeket a kérdéseket, pont hogy ezeket a kérdéseket kell azt gondolom mindenféleképpen megközelíteni és beszélni róluk. Nem általánosíthatunk azzal kapcsolatban, hogy a hazai közösségek hogyan állnak az oktatás kérdéséhez. Ezt nem lehet univerzálisan sem A, sem B oldalra valahogyan eldönteni. Én azt gondolom, hogy nagyon sok közösségben érték az oktatás, és nagyon sok olyan közösség van, ahol egyébként erős hangok vannak arra vonatkozóan, hogy vajon az oktatás mennyire segít, vagy mennyire nem. Azaz lenne abban, és ebben szerintem senki a, nem számíthába velem, lenne rengeteg feladat arra vonatkozóan, hogy a hátrányos vezető térségek, hátrányos vezető közösségeiben az oktatás fontosságára, használhatóságára minden korábbi jobban hívjuk fel a figyelmet, és próbáljuk meg az ott élő családokat. A, abba az irányba terelni, hogy a lehető leginkább támogatók legyenek a saját gyermekeik felé. Amiket én kimondottan szeretnék, és nekem nagyon tetszett ez a kortárs segítő ötlet, amit ön is említett, kimondottan hiszek abban, hogy cigány származású oktatók érdemi segítséget kínálhatnak egyes térségekben abban, hogy az iskola az nyitottabbnak tűnjön, és több segítséget kínáljon a társadalmi felzárkózás folyamatában a gyerekek és a családjaik számára. Én kimondottan hiszek abban, hogy meghatározható lenne akár esetleg konkrét számmal is, hogy mondjuk a következő öt során 200 szigány származású pedagógusra lenne szükség, alsó tagozatosra, meg 150 felső tagozatosra, mert hogyha ők ilyen célzottan meg lenne határozva, hogy az ő, ő megtalálásuk, kinevelésük, diplomához jutatásuk, gyakorlatilag kulcs kérdés a hazaik közoktatás tekintetében, akkor találnánk 350 ilyen pedagógust, akiket el tudnánk küldeni azokban az iskolákba, vagy feladatot tudnának vállalni azokban az iskolákban, ahol meg kell erősíteni ezt a fajta szemléletet a diákok és a családjai körében. Tehát én nem félnék attól, én ilyen tekintetben nem vagyok színbak, én kimondottan hiszek abban, hogyha megnevezzük azt, hogy egy adott feladatban, adott célérbekében, akár esetleg etnikum specifikusá is teszünk bizonyos intézkedéseket, akkor annak pont azért lesz utána értéke egy adott közösségben, mert az adott közösség szeretne bekerülni abba a programba, amit most nevezünk el ebben a pillanatban, minden, közösség, minden cigány közösségnek legyen egy cigány tanára, bármilyen neve lehetne, de hogy ezek a közösségek onnantól fogva sokkal inkább a magukinak érzik majd a részvételt, az ebben való
0: szerepvállalást. Forgács István Római Ügyi Szakértő, Felzárkózás, Politikai Tanácsadó. Hosszan tudnánk beszélni még szerintem, fogunk is. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre át.
1: Köszönöm a lehetőséget.
0: Viszontlátásra.